0: TV에 리모컨을 집어들다 참 많은 버튼이 있구나라고 생각을 했습니다. 전원 버튼, 채널 변경 버튼, 음영 버튼 이외엔 거의 사용하지 않는 버튼들이 리모컨에 빼곡히 담겨져 있더군요. 궁금해졌습니다. 이 리모컨을 만든 사람들은 정말로 이렇게 많은 기능의 버튼이 필요하다고 생각했던 걸까요? 물건을 정리할 때 우린 두 종류의 사람으로 나뉘어집니다. 언젠가 필요할지 몰라서 물건을 보관하는 사람과 몇년 동안 쓰지 않았으니까 정리하자는 사람 더 많이 갖는 것과 더 가볍게 사는 삶 TV의 리모컨 버튼 하나도 우리에게 끊임없이 질문을 던집니다. D-306일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 빌리오션의 When the going gets tough, tough get going 이 곡으로 일부 시작했습니다. 오프닝에서 많이 갖는 삶과 가볍게 사는 삶에 대한 이야기를 했더니 김소연 씨께서 요 빌리오션, 사지 말고 빌려오셔라고 문자를... <웃음> 보내셨습니다. 아, 저희들의 첫 번째 선곡에 그렇게 큰 의미가 있었던 겁니까? 역시 예술은 만들어지는 게 아니라 발견되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 좋은 징조죠? 어, 저희들이 크게 신경 쓰지 않았던 첫 번째 선곡이 저희 오프닝과 아주 절묘한 댓글을 <웃음> 이뤘습니다. 자, 김미숙 씨, 테드님 안녕하세요. 저는 가볍게 살아가는 걸 좋아한답니다. 버리는 습관 나쁘지 않아요. 라고 보내주셨습니다. 최경민 님. 두 종류의 사람에서 저는 전자입니다. 미니멀 라이프야 하는데 가볍게 시작하는 프리웨이 반갑습니다. 안정옥님제삶 속에는 버튼이 몇 개나 있을까요? 라고 보내셨고요. 이은희님, 이은 저는 정리한 습관. 며칠 전에 옷 정리했는데 안 입는 옷들을 과감히 버렸어요. 속이 시원해요. 라고 이야기해 주셨습니다. 어차피 물건 버리면 또살 텐데 정리해서 뭐해? 라는 분들도 계신 것 같은데요. 다이어트 전문가가 재미있는 이야기를 하더군요. 다시 살이 찌더라도 살을 조금 뺐을 때그 좋은 기분을 기억해내면 계속해서 몸관리를 하기 시작한다고 라 합니다. 나중에 다시 사게 될 텐데 라고 하는 포기하는 마음보다는 오늘 하루에도 조금 가볍게 살아보자 라고 휴대폰에 있는 어플리케이션이라든지 또는 주머니에 있는 자잘한 소지품이라도 좀 정리를 해보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 자 그런데 사서 물건을 사셔서 행복하신 분이 계세요. 유형아 님. 남편이 오늘 건조기 사줬습니다. 아이가 셋이라 세탁기로 빨래 세번 돌리거든요. 그래서 건조기 좀 사달라고 떼를 썼는데 한달 만에 사줬습니다. 너무 행복해요. 빨래 건조대에 빨래 넣지 않고 건조기로 건조해서 바로 입을 수 있어서 행복합니다. 여보 고마워 라고 보내셨습니다. 살건 사야죠. 그렇죠? 유형아 씨에게. 치킨 한 마리 선물 교환권 보내드리겠습니다. 남편 퇴근하시면 맥주 한잔 같이 나누시면서 고마워요 라고 한마디 하시길 바라겠습니다. 자 여러분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: kbs 2라디오 yeah, 김태훈의 프리웨이
0: 이 누님은 지금 어디 계실까요? n 란스의 I'm in the mood for dancing 들였습니다. n 란스의 음악이 80년대에 나왔을 때는 숨어서 들었어요. 네. 이런 음악을 들으면 이제 그 저급한 청취자 취급을 받았습니다. 아, 당시에는 이제 네, 후후후후후후후뭐 이런 풍의 음악은 어, 음악을 듣는다고 라 하는 사람들 사이에서는 어, 사파의 음악이었죠. 아주 저급한. 그리고 자기들은 뭐 맨날 레드 제풀린 뭐, 어? 리너드 스키너드, 음악. 이태리에 들어도 못본 프로그레시브 락 이런 거들어야지 아. 그런데 다 숨어서 들었습니다. 이게 무슨 독립운동하는 것도 아니고. 이제 와서 고백합니다만 제가 처음으로 산 판은 듀란 듀란의 판이었습니다. 예. 친구들한테는 디퍼풀판이라고 20몇 년째 이야기하고 다녔습니다만 이제 와서 참여합니다. 아 참여는 아니죠. 그냥 고백하는 거죠. 듀란 듀란의 리오 앨범이 제가 제일 처음으로 산 음반이었어요. 놀란스도 그때 참 좋아했습니다. 몰래 몰래 들었던 기억이 나는군요. 놀란스의 I'm in the mood for dancing 들으셨습니다. 자 이현숙님께서 요 오늘 선곡도 끝내줄 듯요 선곡 하이라이트 미리 들을 수 있어 좋습니다. 주었고요. 박미연 씨 중학생 때 극장에서 들었던 음악이 나오고 있네요 라고 추억을 또 올려주셨습니다. 박선아 네, 식전에 듣는 팝음악 호텔 조식처럼 깔끔합니다. 테디님 프리웨이 팀님들 덕분에 행복합니다 라고 보내주셨습니다. 여러분들께서 또 저희들이 선곡한 음악들 좋아해 주시면 네, 저희들이 더 행복합니다. 잘 듣고 있다라고 문자 많이 보내주시길 바라겠습니다. 자 리차드 막스 음악으로 갑니다. Satisfied. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스브리핑. 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 팬들이 날, 날이 갈수록 늘어나고 있습니다. 아, 곽정윤님, 평론가님, (웃음) 패피십니다 라고. 주황색 안에 받쳐 입은 이너를 아, 보신 모양이에요.
2: 아, 아유. 보이는 라디오라. 네. 부끄부끄 합니다.
0: 막상 DJ는 그냥 매일 교복 같은 흰 티만 (웃음) 입고 오는데. <웃음> 정난영님 테디방송은 귀에 쏙쏙 들어온다요. 저는 뉴스브리핑이 최고입니다. 아 라고 보내주셨습니다. 아, 앞으로도 아, 더 좋은 네. 뉴스브리핑 부탁드리겠습니다.
2: 최선을 다하겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까 자, 성접대 의혹과 뇌물수수 혐의를 받고 있던 유명한 전 법무부 차관이죠. 장관도 아니고 차관이 이렇게 유명해지기 쉽지 않은데요. 이 지난 박근혜 정부 때 차관이 되자마자 이 사태가 터지면서 며칠 만에 사임을 했어요. 네. 차관도 며칠 못했습니다. 자 그런데 이제 검사 시절에 여러 가지 비위 혐의들이 드러났던 건데요. 아, 진짜 안타까운 건 뭐냐면 뭐 소위 별장 성접대 의혹 등 여러 가지 이제 문제가 터져나왔는데 제대로 수사가 안 됐고 시간이 질질 끌렸고 그리고 좀 처벌해 보려고 하니까 공소시효가 지났다고 하고 그래서 어쩔 수 없이 법률상 무혐의가 되고 또는 공소시효 지나서 아예 기소도 안 되고 이런 일이 있다가 그 얘기 하시더라고요. 네. 그 1심에서 무죄 판결 받았을 때 이제 재판부에게 막그 비난의
0: 화살이 갔는데. 네, 맞아요. 사실 이건 그 검찰 쪽에서 수사를 제대로 안 해서 공소시효가 지나는 바람에 재판부에서 할수 있는 일이 한정적이었다.
2: 이게 이 의심이긴 합니다만 저의 강력한 의심이긴 합니다만 이 결국은 이제 식구 감싸기로 시간을 끌어준 게 주요했던 것 아니냐. 네. 아 공소시효라는 게 살인죄도 처벌을 못하잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 이런 상황이 됐는데 어쨌든 이번 정부 들어와서 이거 재수사 사건으로 분류가 돼서 다시 한번 수사를 했고 혐의가 짙다 그래서 결국 기소가 됩니다 그리고 이게 어떻게 된 거냐 하면 이~ 현재 유죄가 (2심) 판결로 유죄가 어제 나온 건데 이~ 혐의는 이런 거예요 별장 성접대 이런 것들은 안타깝지만 공소시효가 지났다 어쩔 수 없다 그 대신 지금 최모 씨와의 뇌물 혐의인데 어~ 무려 한 (8년) 동안 (4천만 원) 정도 이게 크다면 크고 적다면 적고 기간도 길어요 근데 이거 포괄적 뇌물로 적용을 하니까 앞 부분은 공소시가 지났는데 뒷 부분은 공소시에 걸리는 거예요. 8년 동안의 그 접대 중에서 이제 뒤에 네네. 접대가 걸리는 거죠. 근데 처음 시작한 뇌물부터다 묶으니까 한 4천만 원. 겨우 이걸로 이제 처벌이 가능하게 돼서 일심은 이조차도 무죄로 봤는데 이심이 뒤집힌 겁니다. 그래서 2년 6개월 형의 징역 벌금 500만 원. 그래서 어제 법정 구속이 됐습니다.
0: 근데 몇몇 이 법률 전문가들 이야기로는 이제 상고심에 가서 네. 어,
2: 뒤집힐 그 가능성도 있다 이렇게 이야기하던데 요 어제 많은 변호사들이 그 이야기를 하죠. 지금 네. 이런 사, 그런 사건은 맞습니다. 1심은 무죄, 2심은 유죄. 그럼 이제 3심에서 원심, 2심이 확정될 수도 있고 뭐 가명이 될 수도 있고 감형이 되면은 뭐한 1년 6개월 받는다 그러면 집행유예도 가능하고 그리고 이제 1심 무죄에 또 근거가 남아있기 때문에 최종심에서 또 무죄로 번복될 가능성도 남아있다 그래서 이것은 오히려 처벌해야 할 본질보다 굳이 처벌을 하자 고 이제 가능한 것을 오히려 좀 작은 범죄를 유죄로 입증을 하고 이제 판결이 난 거기 때문에 아직도 확신할 수는 없다 지켜보자. 이게 좀 법률가들 다수의 의견입니다. 네. 최종심까지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 다음 뉴스. 우체국이 집앞으로 온다. 이게 무슨 뉴스입니까? 네. 지금 미국 대선 뭐 코앞으로 다가왔습니다. 5일 남았습니다. 네. 우편 투표가 좀 문제가 되고 있죠. 트럼프 대통령 우편 투표 문제 있다. 요즘에 누가 우편을 쓰나. 그런데 그 우체국이 예전에 우정국이라 그랬잖아요. 네. 이게 없어지는 거 아니야? 다 이메일 쓰는데. 근데 우체국이 택배로 열일 그렇죠. 하고 있습니다. 그렇죠. 네, 요즘에 택배기사 문제 계속 전해드리고 있는데요. 그리고 관공서에서 서류들 다 우편으로 오잖아요. 그러고 이게 고지서와 네. 관공서 서류들은 이메일로 전환되고 있긴 해요. 이제 이메일도 이 어떤 공시문서로서 입증, 법, 법률적 입증을 받고 전환되고 있긴 하고 그 비용이 많이 절약된다고 하는데 네. 그럼에도 불구하고 아직도 종이 우편으로 오는 게 적지 않습니다. 다만 요 시즌이 되면 제가 참 안타까운 건 테디가, 테디 앞에 이렇게 엽서가 지금 수북히 쌓여 있어야 돼요. 옛날에 DJ 하면은 엽서가 얼만큼 많이 쌓였느냐. 되게 인기 척도였죠. 예. 그리고 네. 지금 이 학교에서 크리스마스 씰 사야 돼요. 크리스마스 야. 카드에 붙여야 되니까. 진짜 오랜만에 듣는 네. 크리스마스 씰. 그런데 그런 거 없어졌는데. 네. 아직 우편은 존재하고 어제 이 최기영 이 과학기술정보통신부 장관입니다. 지금 이름이 깁니다. 과기부 장관인데 과학기술정보통신부 장관 이 고려대학교에서 무인 택배, 무인 우편 이 시스템이 집 앞으로 찾아가는 거예요 조그만 자동차처럼 생겼어요 자율주행 자동차인데 이게 집 앞에 와서 버튼 누르면 택배가 거기서 나오고 아. 내가 택배를 거기다 싣기도 하고 그래서 이제는 로봇이 가가호호 방문해서 택배와 우편을 전달해 드립니다 그러면 이제 우리가 그 집배원 아저씨들, 우체부 아저씨들 또 직장은 어떻게 되나 걱정해야 되는 상황입니다 그러네요. 이게 참 기계로 대체되는 어떤 편리한 생활에 대한
0: 그어들움도 있겠습니다만 네. 그 안에서 또 직장을 잃게 될 분들에 대한 어떤 조치도 좀 적절히 좀 있어야 되지 않나 하는 생각. 수많은 해봅니다.
2: 퀵서비스 우리 음식 배달하는 라이더들이 이제 로봇이 와서 음식 주고 갈것 같거든요. 이 2023년부터 적용된다고 하거든요. 네. 안 남았습니다. 자세 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까? 어 이게 자랑스러운 뉴스입니다. 거브로여 수스. WTO 지금 유명이 통상교섭본부장이 출마해 있는데 불리해요. 그런데 네. 오늘 새벽에 미국의 무역 대표부는 한국의 유명이 후보를 지지한다. 아. 끝까지 한번 지켜보자 이런 분위기인데, 자, WHO는 세계보건기구죠. 이 거브로요수스 사무총장이 엊그제 한글로 트윗을 올렸더라고요. 한글로요? 예. 코로나 1 9 이제 세계적으로는 코비드 나인틴 이 한국의 대응이 놀랍다. 방역과 경제 모두 모범이 되고 있다. 어 그래서 어제 시정연설을 대통령 시정연설을 미리 들었나 이럴 정도로 네. 정말 우리 대통령이 표방한 내용 우리나라가 선진국 대열 속에서 방역과 경제에 정말 귀감이 되고 있는 건 요즘 유럽과 미국 사태를 보면요 하루에 프랑스 인구도 안 많아요 <웃음> 아니
0: 확진자도 확진자지만 얼마 전 뉴스 보니까 미국에서 사망자가 20만 명이더라고요
2: 네 맞습니다 아... 전 세계적으로 이 4천만 명 이상 감염이 돼서 사망자는 수백만 명. 앞으로 얼마 더 나올지 모르는데 지금 유럽 국가들이 하루에 뭐 작게는 만명 이상 많게는 5만 명 이렇게 나오니까 러시아도 그렇고요. 지금 우리나라는 참 엄청난 다른 세계에 살고 있는 상황인데 4분 20초짜리 박릉후 보건복지부 장관이 영어로 나레, 내레이션을 하는 이 우리나라 방역에 대한 영상을 첨부해서 트윗을 한글로 날렸어요. 음. 우리가 얼만큼 잘하고 있나 한번 우리가 이럴 때는 뿌듯해도 좋을 것 같습니다. 하지만 우리나라 명절도 아닌 할로윈데이가 내일 모레 클피인데아 <웃음> 정말 클럽 조심해야 될것 같습니다. 그 할로윈데이
0: 분장들 하시잖아요. 네. 분장 안에 마스크 꼭 쓰고 가면 이렇게 쓰시길 바라겠습니다.
2: 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까? 네, 앞서 우정사업본부의 첨단 우편 서비스 소식을 전해드렸죠. 여기서 우정어린 퀴즈. 자, 친구 간의 두터운 우정을 뜻하는 사자성어. 아이, 귀에 익숙하신 겁니다. 중국 고사 속에 관중과 포교의, 아, 포숙의, 관중과 포숙의 우정을 나타내는 사자성어 많이 씁니다 1번. 관포지교. 2번. 관중포교. 3번. 관종절교 4번. 관장한교. 자, 정답하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다.
0: 객관식이지만 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 편의점 모바일 상품권 보내드리겠습니다. 친구 안에 두톤 우정을 뜻하는 사자성어입니다. 중국 고사 속 관중과 포수가의 우정을 나타내는 말은 뭘까요? 1번 관포지교, 2번 관중포교, 3번 관종절교, 4번 관장한교.
2: 네, 화장실에 가야 문... 될것 같습니다. 빨리 끝내주시죠.
0: <웃음> 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 최영일스타 평론가가 진행한
2: 뉴스브리핑이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 제가 고등학교 때 LP가 있던 시절, 레코드샵에서 우연히 골랐던 그 노래, 루브의 트로이안 홀스. 듣겠습니다.
0: 80년대에 참 대단했던 팀이죠. 모던한 사운드를 들려줘서 굉장한 인기를 모았던 디페시 모드의 Just Can't Get Enough 들려줬습니다 김태현의 프리웨이 일부 함께하고 계십니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 친구간의 우정을 뜻하는 사자성어로 중국 고사 속 관중과 포수가의 우정을 나타내는 말은 뭘까요? 1번 관포지교가 정답이었습니다. 오답이 속출하고 있습니다. 김성희님 거가대교. 네, 오늘부터 1년님은 5번 우얄낀교 라고 <웃음> 보내셨고요. 주 허리님 4번 관장은 누구 아이디어인교 라고 <웃음> 보내셨습니다. 주 0320님 4번 송혜교. 송혜교. 아 저희가 예상했던 오답을 정확하게 보내주시는군요. 송혜교. 송혜교 씨 요새 드라마 한번 나오시는 거 있나요? 네, 개인적인 팬입니다. 네. 4327님, 오늘은안 보내야지 하다가 또 전화기를 집어 듭니다. 정답 환장하는 겨? 이건 안 되겠죠라고 보내 주셨습니다. 0876님, 정답은 1번 관포지교. 시사 엉뚱퀴즈. 엉뚱 보기가 2프로에서 제일 재밌는 거 아는 겨? 라고 보내 주셨습니다. 그러니까요. 이게 스테이크 맛집인데 왜 자꾸 피클을 더 맛있다고 하는 사람들이 많은지 모르겠어요. 이게 원래 주 메뉴보다 사이드 메뉴에서 이 터지는 이런 기분입니다. 아니 무슨 퀴즈 보기가 뭐라고 이걸 가지고 맨날 스태프들이 회의를 합니다. 에? 다른 코너는 아주 쉽게 가요. 어, 그건 김 작가가 하고 그건 경 작가가 하고 이래놓고서는 시사 엉뚱 퀴즈 보기만 가지고 마라톤 회의를 합니다. 아그 보기는 아닌 것 같아 뭐 이러면서 아무튼 어떤 코너든지 여러분들이 사랑해 주시니까 저는 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 송지연 씨 닉네임이 테디 님인 거예요. 완전 좋네요. 테디 관련 책 만드는 편집자입니다. 책 나오면 추천사 부탁드려요. (웃음) 들어주시나요? 테디 님 짠팬입니다. 아 찐팬입니다. 라고 보내주셨습니다. 짧은 추천사 50원 긴 추천사 100원에 모시도록 하겠습니다. 송지연 씨. 테디 관련 책 만든다고 하셨는데 어떤 책인지 궁금해집니다. 자 정경아씨의 신청곡으로 갑니다. 8 0년대 청춘 영화 중에 하나였죠. 스트리트 오브 파이어의 넘치는 에너지가 분출되던 오프닝에 등장했던 곡입니다. 파이어 잉크의 노웨어
2: 페스트한 바위
1: 간다 한 바위 간다 그러더니그한 바위 어디 갔습니까?
0: 정치 보복이라고 보고 있습니다. 다스는 누구 입니까 다스는 누구 거예요? 국민들이 다스는 누구 거냐 이렇게 묻고 어... 있습니다. 이 부분에 한 말씀 부탁드립니다.
1: 어, 그런 나인데 물을 일은 아니같습니다대임후 꽃피는 계절이 오면 사대 강변을 따라 자전거를 타고 우리 강산을 한번 둘러보고 싶습니다. 우리 내외 살아갈 지방칸이면 좋합니다그외 가진 재산 전부를 내어 놓겠습니다. <목소리> 여러분 이거 다거짓말인걸 아시죠?
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 잠시 후 열릴 이명박 전 대통령의 상고심 선고를 앞두고 그의 육성을 모아봤습니다. 이전 대통령은 340억 원대 횡령과 100억 원대 뇌물수수 등으로 20에서 징역 17년과 벌금 130억 원, 추징금 57억 8천여만 원을 선고받았습니다. 오늘 대법원에서 이심 형량이 최종 확정되면 다시 구치소에 수감될 예정입니다. 돌이켜보면 우리나라 11명의 전임 대통령 가운데 4명이 퇴임 후 구속됐습니다. 구속된 전임 대통령 본인들도 치욕스럽겠지만 결과적으로 국민들에게도 불행한 역사입니다. 대통령 시절의 치적과 함께 퇴임 후에도 오랫동안 사랑받는 대통령들이 많아지길 기대해 봅니다. 3D 그리스입니다. When will I see you again? radio stations around you're listening to 김태훈의 freeway 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e-radio 김태훈의 freeway 함께하고 계십니다. 송윤숙님 어제도 유튜브 잘 감상했습니다. 중독성 있더라고요 밤늦게 듣다 보면 이라고 보내주셨습니다. 저희 유튜브와 인스타그램 계정 있는 거 알고 계시죠? 네, 검색창에 김태훈의 freeway 치고 홈페이지에 들어오셔도 되고요 어, 유튜브에 가셔서 김태원의 프리웨이라고 치시면 바로 채널에 연결이 됩니다. 음악도 담겨져 있으니까 방송 놓치신 분들 유튜브를 통해서 또 즐겨주시길 바라겠습니다. 김윤숙님 테디 아침부터 떡볶이 먹고 있습니다. 좀 보내주시든지요. 약올리시는 겁니까? 떡볶이는 정말 누가 이렇게 완벽한 음식을 만들어낸 거죠? 거기에 삶은 계란 한두개 정도 들어가면 아, 완벽합니다. 정말. 양배추와 이 양파 좀 썰어놓고요. 적절한 고추장, 양념. 맛있겠네. 네, 7787님. 대전에서 1시간 거리로 출근하는 워킹우먼입니다. 출근하면 주변 사람들이 요즘 좋은 일 있으세요? 라고 물어요. 바로 프리베이 덕분인 것 같습니다. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 저희 방송 듣는 것만으로도 아침에 기분이 좋아진다. 라고 하니까 덩달아서 저도 선물 받은 기분입니다. 7787님에게요 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 아침에 여유있게 커피 한잔 하시고요 또 하시는 일 열심히 하시길 바라겠습니다 자 일부 끝곡은 5 2 3군님의 신청곡으로 준비했습니다 10월의 마지막 날이 되면 나오는 곡인데요 저희 프로는 남들과는 조금 다른 방향을 지향하고 있기 때문에 며칠 일찍 틉니다 Very many low when October goes 시월이가네요. 이브에서 뵙겠습니다.
1: Above the smoky roofs I watch the planes go by The children running home beneath a twilight sky oh for the fun of them when i was one of them and when i told
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 가오리씨 결혼 축하드립니다. 나도 한 번밖에 결혼한 적이 없어서 자세한 것은 잘 모르지만 결혼이라는 것은 좋을 때는 아주 좋습니다. 별로 좋지 않을 때는 나는 늘 뭔가 딴 생각을 떠올리야 합니다 그렇지만 좋을 때는 아주 좋습니다 좋을 때가 많기를 기원합니다 행복하세요 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 결혼식 축사입니다 내용도 별게 없고요. 문장도 어설퍼 보이지만 이 축사가 무려 무락감이 하루키의 축사입니다. 하루키가 지인의 딸을 위해 준비한 축사라고 하는데요. 이 글은 그의 잔문집에 실려 있습니다. 어떠십니까? 지나가는 애도 쓰겠다고 생각했던 축사가 하루키가 썼다니 조금 다른 의미로 들리지 않으십니까? 이 글은 애청자 0027님이 보내주셨는데요. 0027님의 소개로 결혼까지 하게 된 커플을 위한 축사를 준비하게 되셨다는데 그래서 참고하신 글이었다고 라 합니다. 아 0027님의 축사도 살짝 읽어드릴까요? 참고로 0027님은 아직 미혼이십니다. 축사 마음이 잘 맞는 사람과의 여행만큼 즐거운 일도 없죠. 평생을 걸쳐 함께 떠나는 여행 즐거운 결혼생활이 되기를 기원합니다 공공이 님의축사2 7님의축사니 무라카미 하키보다더 멋있는데요. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 아바의 아이 두 아이 두 아이 두 아이 두 아이 두. 네, 정확하게 아이두가다섯번 있는 곡이었습니다 서양에서 결혼할 때이 사람을... 남편이나 아내로 맞이하시겠습니까?라고 하면 이제 I do라고 대답을 하죠. 거기에 착안한 곡이었습니다. 어, 결혼에 대한 이야기가 나오니까 하실 말들이 많으시군요. 이은희 씨 결혼 14년 차인데 아직까지 좋습니다. 검은 머리가 파뿌리 될 때까지가 기억이 나네요. 네. 야 이거 진짜 결혼식 축사의 클래식 아닙니까? 두 사람은 검은 머리가 파뿌리가 될 때까지. 이제, 이제는 이 축사가 잘 먹히질 않습니다. 예전에는 이제 20대 때 거의 다 결혼을 했기 때문에, 검은 머리로 결혼 했는데, 요새는 결혼식장에 가보면, 아 물론 염색을 해서 검은 머리긴 합니다만, 40대 신랑신부들이 많다 보니까, 이미 흰 머리를 가지고, 팥뿌리를 이미 머리에다 한, 한 웅큼 가진 상태에서 결혼하시는 분들이 꽤 있습니다. 아, 이은희 씨 행복하시다고. 올려주셨네요. 김소연 씨 좋을 때가 있었나 싶네요 당장 분리수거할 때 쌓여있는데 혼자 버리러 가야 하다니 라고 <웃음> 현실적인 이야기를 <웃음> 해 주셨어요 아, 아침밥과 쓰레기 분리배출은 네, 결혼의 영원한 화두가 아닐까 하는 생각이 듭니다 남자들은 왜 아침밥을 안 주는 겁니까 라고 맨날 성토하고요 여성분들은 아니 왜분리배출안 도와줘요 라고 하는 이야기들이 계속해서 나오고 있습니다. 5239님, 근데 그 마음이라는 게요. 한 20년 넘게 살아보니까 점점점라고 많은 이야기를 담아서 보내주셨습니다. 9156님, 축사라는 말이 나오니까요. 예전 교수님 생각이 납니다. 학교 행사 때 축사 부탁드립니다라고 카톡을 보냈더니 저희 전공방에 한 장의 사진이 도착했어요. 축사 사진. 우리는 그걸 보고 다 뒤로 넘어간 적이 있습니다. 이해가 되시나요? 소가 살고 있는 축사를 찍어서 사진 보내주셨다군요라고 문자 보내주셨습니다. 9156님 유머가 넘치는 교수님 밑에서 어, 재미있는 또 추억을 하나 얻으셨군요. 축사 예. 저도 인생에서 기억나는 축사가 하나 있어요. 어, 저희 고등학교 졸업할 때였나요? 중학교 졸업식 때였군요. 교장선생님께서 이렇게 축사를 해주셨습니다. 도도한 강물처럼 흘러가라. 이상. 짧아서 기억에 남았던 그런 축사였습니다. 자, 뭐든 읽어도 주는 남자의 참여해주신 0027님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 보내드리겠습니다. 여러분들의 주변에 있는 의미는 문구 뭐든지 읽어드립니다. 말머리 뭐든이라고 달아서 글 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 광고 듣고 옵니다.
1: I want it, I need it. I'm
2: Okay, let's do it. 김도현 브레이빙.
0: 카르본이가 물씬 풍기는 두 곡의 음악 이어서 보내 드렸습니다. 고승현 씨의 신청곡 칼리 사이먼의 Coming Around Again 그리고 비벌리 크레이 n 의 Woman to Woman까지 두곡 이어서 보내 드렸습니다. 송윤숙 님. 음. 만추를 즐기기엔 이 가을이 너무 좋아요. 산책의 즐거움에 빠져 삽니다. 요즘요. 라고 보내주셨습니다. 산책하기 참 좋죠. 아침, 저녁으로 좀 쌀쌀하긴 합니다만, 낮 시간은 그래도, 어, 하늘이 파랗고, 걷기에 꽤 쾌적한 그런 온도가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 따로 산책하긴 좀, 음, 힘들더라도, 점심 먹고 오면서, 직장인들, 조금 서둘러서 점심 먹고요. 그냥 익숙한 길을 따라서 오지 말고, 회사까지 오는 길을 조금 돌아서 산책 같은, 산책 아니지만 산책 같은, 네. 그렇게 걸어보는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 우리가 이렇게 머리가 좀 각성된다고 라 하잖아요. 눈앞에 새로운 것이 펼쳐질 때 머리도 새로운 생각을 하게 된다고 라 합니다. 우리가 일상을 특별한 생각 없이 살아가는 건늘 가던 길로 회사에 가고 늘 오던 길로 집에 오고 가는 공간이 비슷하고 보는 풍경이 비슷하기 때문에 특별하게 자극받는 것이 없어서 새로운 생각들을 잘 하지 않는다고 라 그래요. 글 쓰는 작가들이 여행을 자주 가고 또 여행이 나를 작가로 만들었다라고 고백하는 많은 유명 작가들이 있는 걸 보면 낯선 것을 좀 즐기는 것, 계절이 변한다는 건참 행복한 게 똑같은 길을 가도 풍경이 달라지잖아요. 낙엽이 쌓이고 단풍이 들고 오늘만큼은 동료들과 식사를 하더라도 돌아오는 길만은 혼자서 산책처럼 풍경을 보면서 돌아오는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 자, 3949님, 태훈이 형, 경남 거창에 사는 이민석입니다. 저는 1999년까지 서울에 살면서 아침에 라디오를 끼고 살면서 팝송을 청취하다가 갑자기 구미로 직장을 옮기고 라디오 주파수가 안 잡히면서 멀어지게 됐습니다. 그로부터 13년 동안 라디오랑 멀어져 있다가 8년 전에 다시 라디오로 돌아오게 되었습니다. 제가 서울에서 살았던 1999년 마지막 빌보드 싱글 차트 1위고 사, 산타나의 스무스를 애타게 기다리고 있습니다. 출근하기 전에 나오게 야 그냥 산타나의 스무스 부탁드립니다라고 해도 되는 신청곡인데 눈물 없이 들을 수 없는 장문의 문자로 휴대폰으로 100원 쓰시면서 보내주셨습니다. 저희들의 원칙이 이제 80년대를 중심으로 해서 90년대 초중반, 뭐 70년대 중후반의 음악을 주로 선곡하지만 이 곡은 안 틀어드릴 수가 없습니다. 1999년 빌보드의 마지막 싱글 차트 1위곡 산타나의 스무스 6742님도 신청하셨습니다. 듣습니다. 온라인 세상 속 천철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 서울시가 10월 31일 헬로윈데이를 앞두고 클럽과 감성주점 등 젊은 층이 몰리는 업소에 전담 공무원을 상주시키기로 했습니다. 코로나19 방역수칙 점검이 임문데요. 그런데 공무원들도 코스프레 분장하셔야 되는 건가요? 여기에 달린 댓글들입니다. k 땡땡님 헬로윈 즐기려다 헬로 가겠네요. y 땡땡님 한국에서 공무원은 극한직업 맞는 것 같네요. 홍수나면 공무원, 산불나면 공무원 코로나 때문에 주말마다 결혼식장과절에가 교회가 이번에는 나이트클럽까지 감시한다고 나갔다가 괜히 다치진 않을까 걱정됩니다 삶을 즐기는 축제도 좋습니다만 연말에 공무원분들 정말 바쁘십니다 주변에 애쓰는 분들 있다는 거 감사하게 생각하시길 바라겠습니다 두 번째 댓글로 본 세상 앉기만 해도 키가 크고 집중력과 기억력까지 좋아지는 마법의 의자가 있다면 여러분은 구매하시겠습니까? 그런 의자가 있다면 저도 앉아보고 싶죠. 그런데 이게 전부 거짓 광고였습니다. 안마기 의자로 유명한 이 업체 청소년용 안마의자 제품에 대한 거짓 광고 혐의로 과징금 2200만원에 기소가 됐는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 진땡땡님 청소년 키 크게 해준다는 건 순전히 뻥입니다. 가끔 어린아이들이 안마의자에 껴서 사고나 안 나면 다행이죠. 네 땡땡님. 아니 이왕 사기치는 거 의자에 앉기만 하면 영생한다고 하지 그러셨어요. 엔땡땡님와 200억 벌고 과징금 2200이면 제품 4개만 팔면 퉁 아닌가요? 아니 맞는 말 아닌가요? 과장 허위광고로 번돌면 전액 환수해야 하는 거 아니에요? 밑장 빼면 손목 날라가는 화투판도 있는데 키스입니다 I was made for loving you 어디서 봤더라 오늘날 닮은골 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘 게스트분들 오렌지 티셔츠를 맞춰서 입고 오셨네요. 정수님께서 문자 <웃음> 보내주셨습니다. 아까 최영일
1: 시사평론가도 오렌지색 입고 오셨었는데 따뜻한 것이 생각날 때 따뜻한 빛깔을 찾는데 그게 우연히 맞았던 것 같습니다. 사실 그 무채색 계열은 뭐 그렇다 치더라도 네. 파란색이다 뭐 이런
0: 색깔들은 그래도 대부분이 들 맞는데 오렌지 컬러 맞기 쉽지 않거든요. 특히 남자가.
1: 너무 잘 어울리세요. <웃음> 그, 근데 그 밑에 청색하고 입으면은 그냥 편안하게 잘 맞더라고요.
0: 아. 더운다나그 박관현 수장님이 약간 이렇게 마르셨는데, 어, 오렌지색 셔츠를 이렇게, 어, 티셔츠를 딱 입고 오시니까 분위기가 전성기 때 네덜란드 축구 대표팀 주장이었던 <웃음> 요한 크리프 같은 느낌이. 음, 감사합니다. <웃음> 나고 네. 알고 있습니다. 자, 이번 주에 역사 대자뷰 네. 어, 지난주, 이번주였죠. 재계 큰별 이건희 삼성그룹 회장이 타계를 했습니다. 공간은 있습니다만 뭐 삼성을 세계 초일류 기업으로 만든 어 부분에 대해서는 저희가 인정을
1: 해야 될것 같은데. 네네. 역사에도 이렇게 기억에 남는 기억이 되는 거상이 있었습니까? 그쵸. 어, 조선시대에도 이제 거상이 있기는 하죠. 다만 좀 아쉬운 부분들은 어, 조선시대는 사농공상이라고 얘기를 해서 농사 짓는 사람을 우선으로 하고, 장사하는 사람을 맨 아래쪽에 뒀습니다. 그래서 이제 우리가 알고 있는 국내에서 큰 상인들은 볼 수가 없고, 그나마 이제 좀 무역에 대해서, 장사에 대해서 좀 너그러워지기 시작하는 게 18세기 말, 19세기 초거든요. 18세기, 19세기. 그러니까 1800년 전후가 되는데, 그때 비로소 이른바 좀 거상이라고 하는 사람들이 등장을 하게 되고요. 아마 이제 드라마라든지, 그 다음에 소설로 기억을 하시는 분들도 있겠지만, 의주에서 활동했던 임상옥. 아. 이라는 인물이 아마 떠올리 떠올르실 겁니다. 임상옥. 네네네.
0: 저도 그 텔레비전 드라마로 봤던 기억이 있어요. 네네네. 그 국경을 넘나들면서 이렇게 그
1: 장사했던. 맞습니다. 어. 근데 이제 이 임상옥이 활동하던 시기가 이제 여러 가지 면에서 조금 이제 개인의 어떤 역량과 더불어서 사회적 분위기가 맞았다고 볼 수가 있는 건데요. 네. 일종의 당시 이제 블루칩에 해당하는 것이 조선의 인삼이었습니다. 인삼.
0: 뭐 인삼은. 코리안 진생이라고 래서 지금도 뭐 세계적인 상품이잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 세계적인 상품이 됐는데 18세기 전에 인삼은 산삼이었습니다. 어그 정도였어요? 아니 그게 산삼밖에 없는 거예요.
0: 아 재배가 안 되니까 그렇죠. 산, 산에 가서
1: 자연산물 찾지 않으면 은 먹을 수가 없는. 그렇죠. 아. 그러니까 아무리 그게 좋고 비싸다고 하더라도 생산량의 제한이 있었는데. 그렇죠. 18세기 중반에 이제 조선에서 그 인삼을 이제 여러 가지 이유로 계속 증산을 하다 보니까 이제 산삼으로는 그게 어다 채워지질 못하고 그런 과정에서 인삼 재배 기법이 등장을 하게 됩니다. 네. 그러면서 우리가 알고 있는 지금 이제 산포라고 하는 그러니까 한 6년씩 이렇게 이제 인삼을 기르는 방식이 그때는. 만들어지기 시작하면서 인삼을 이른바 이제 조금씩 그러니까 뭔가 대량 생산이 가능해지게 되고요. 네. 그러다 보니까 이거를 또 보관하는 방법이 필요한데, 그렇죠? 이 보관하는 방법이 쪄서 말리는 방법, 쪄서 말리는 방법, 홍삼이 되는 거죠.
0: 아 그게 그러니까
1: 뭐몇백년
0: 전부터 시작된 게 아니라 그. 18세기 19세기 이때 이제 시작되는군요.
1: 아. 그런데 이제 홍삼이 사실은 이제 인삼보다 훨씬 더 약효가 좋아지니까 네. 자연스럽게 이제 청을 포함해서 주변 여러 나라들에서 조선의 인삼을 구하기 위한 어떤 뭔가 굉장히 많은 어떤 뭔가 그 상황들이 벌어지게 되고 그때 이제 임상옥이 그 홍삼 무역을 통해서 이제 부를 획득하게 되는 거죠. 그렇군요.
0: 아마 웬만한 집에 그 홍삼이 하나씩은 다가져계실것 같은데 그거한테
1: 유행해가지고 <웃음> 집에서 그렇게 삼들을 찌셨어요. 네네네. 그러니까 이제 이렇게 이제 홍삼이 이제 많이 필요로 했는데 또 1796년에 그 전까지는 홍삼 무역이 불법이었어요. 음, 귀하니까. 네. 그래서 귀하기도 했고, 이제 일종의 선물용으로만 써야 되니까, 그거를 팔 수가 없었는데, 이제 인삼이 이렇게 대량 생산이 되니까, 1796년에 홍삼을 이제 이른바 공식적인 무역 품목으로 두게 되었고요. 네. 그때 이제 역관이 되었던 이제 임상옥이 이제 역관들에게는 공식적으로 1인당 한 80근 정도의 홍삼 또는 인삼을 이제 가지고 가서 판매할 수 있겠는데요. 그 판매에서 거둘 수 있는 수익이 대략 한 20억 정도입니다. 지금 돈으로? 지금 돈으로 제가 계산을 해봤더니. 오. 그러니까 인삼 한 근당 은20 250냥하고 바꿨거든요. 네. 그러니까 그만큼 굉장히 귀한 약재였는데 은 한냥을 아무리 싸게 쳐도 10만 원이니까 네. 그거를 계산해 보면은. 대략 한 20억 정도가 되고요. 그중에 한 절반 정도가 국가 수익으로 들어갑니다. 일종의 관세 수입처럼. 네. 그렇게 하니까 실제로 조선 후기에 어 굉장히 경제가 어려운 상황에서도 불구하고 그 인삼 덕분에 은혜 유출을 막게 되면서 그 어떻게 보면 조선의 경제가 유지될 수 있었던 기반이 되었던 거죠. 아,
0: 주력 산업 중에 하나였군요. 그렇습니다. 지금 우리나라가 반도체나 뭐 자동차가 주력 산업인 것처럼
1: 네네. 조선시대의
0: 홍삼이 주력 산업 중에 네. 하나였다. 대단하네요. 근데 제가 예전에 드라마 봤던 기억이 나는데 임상옥이 왜그 홍삼을 이렇게 불에다 태우잖아요.
1: 네네네. 어? 안 팔아. 이게 그냥 그 굉장히 유명한 일화라며. 그렇습니다. 그게 이제 한 1806년쯤에 있었던 일인데요. 그 이제 인삼을 이렇게 이제 공식 무역으로 정했는데 처음에는 그냥 좀 아무나 이렇게 가져갈 수 있는데 나중에는 조선 정부에서 딱6 명만 정합니다.
0: 아, 거래할 수 있는 이제 라이센스를 딱 주는 거죠. 그렇죠. 일종의 어.
1: 독점권을 주는데 그 독점권에 또 거의 대부분을 임상욱이 가지고 있었으니까 네. 이제 가격을 어떻게 보면 협상이 안 되는 거예요.
0: 그렇죠. 독,
1: 독점이 되니까. 예. 네, 그러니까 이제 청나라 상인들이 굉장히 괘씸해서 한번 불매를 하자.
0: 아, 힘으로 이제 저 제압해 보자.
1: 그러니까 이제 구매자와 이제 그 판매자 사이에 이제 일종의 힘 대결이 벌어진 게된 건데 청나라 상인들이 볼 때는 아무래도 구매자가 유리할 거라고 판단을 했던 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 가지고 있어서 결국 시기를 놓치면 망하는 그, 상황이 되니
1: 그러니까요. 그런데 이제 그 소문을 들었던 임상옥이. 그 소문이 많이 날 만한 큰집 마당에다 놓고 홍삼을 태우기 시작하니까 이 상황은 전혀 예측하지 못한 상황이었고 결국은 이제 청나라 상인들이 와서 말리지만 일단 거기에서 태우기로 했던 홍삼은 다 태워버리게 되고
0: 남아있는 건 가격이 더 폭등하거든요. 그렇죠.
1: 남아있는 건 10배, 20배의 가격을 받게 됨으로써 더 이상 이제 청나라 상인들은 어 이제 조선의 인삼, 홍삼에 대해서 가격 협상을 벌이지 않는 그런 상황을 만들어냈던 거죠.
0: 몇년 전에요. 그 어떤 유럽의 경매장에서. 네. 정말 고가의 와인 두 병이 이제 경매가 된거예요전 세계 두 병밖에 없다. 말하자면 한 병에 한 1억 정도씩 하면 2억이다. 낙찰받은 사람이 그 자리에서 한 병을 다 마셔버렸다. <웃음> <웃음> 이제 한 병밖에 없다. 아주 가격이 막 올라갔다는데. <웃음> 임상옥의 이야기를 그분이. 네네. 알고 계셨던 게. 네네 생각이 듭니다. 네네. 자, 역사 대자뷰 어, 조선시대의 거상들에 대한 이야기 나누고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속. 이야기 듣도록 하겠습니다. 호레노치입니다. 리치걸. 호레노치의 리치걸. 듣고 오셨습니다. 빌보드키드의 아침선택 kbs2라디오 김태훈의 프리웨이 목요일 코너 역사대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 임상옥도 이렇게 장사를 해서 거상의 네. 칭호를 받고 이제 엄청난 부자가 됐는데 또한 명의 조선시대를 대표하는 부자가
1: 됐다고요. 네. 아마 이제 조선시대 부자 하면 은딱 떠올릴 수 있는 분들이 그렇게 많지는 않은데요. 그러니까 이제 무슨 부정 부패 아니면 뭐 어떤 공신 뭐 이런 사람들을 제외한다면 장사를 해서 또는 농사를 일구어서 부자가 된 사람은 많지가 않습니다. 그래서 앞에 말씀드렸던 임상욱 같은 경우는 이제 장사를 지어서 크게 부자가 됐다면 많은 농사를 지어서 당시는 이제 산업의 핵심이 농업이었으니까 그렇게 해서 떠올 수 있는 인물이 바로 경주의 최부자 12대 부자를 냈다라고 하는 경주 최 부자 집을 아마 떠올리실 수 있을 겁니다.
0: 12대에 걸친 부자요.
1: 그렇죠. 그래서 처음에 이제 최진립이라는 분에서 시작을 해서 마지막 한 12대에 보통 이제 최준 선생을 꼽는데요. 그때까지 계속해서 경주 지역에 뭐 손꼽히는 최고의 부자였다라고 알려져 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 이제야 조금 수수께끼가 풀리네요. 저는 임상옥은 임상옥이라 이름을 쓰는데 네. 경주의 최 부자는 이름이 없나 왜 부자가 이름인가 이렇게 생각했는데 이게 <웃음> 한 명의 이야기가 아니라 그렇죠 12대에 걸친 최씨 가문이 부자였기 때문에 경주의 최부자 그렇습니다 아 이렇게 이야기하는 거군요 네네네네 오. 얼마나 부자였던 겁니까?
1: 어, 당시 이제 정확하게 얼마의 부자였다라는 거는 알 수가 없을 것처럼 됐었어요. 왜냐하면 보통 만석지기라고 했고. 그죠. 어, 최부자집도 만석을 넘지 마라 라고 얘기를 했는데 그게 어떤 숫자인가를 정확하게 몰랐는데 1922년에 어, 백산상회라고 있습니다. 부산에 있었던 이 백산상회인데 여기에 이제 그 최준 선생이 이제 같이 대표이사로 들어가게 되거든요. 근데 이 백산상회 매출의 서 나오는 이익의 60%가 임시정부로 들어갑니다. 임시정부로 대한민국 임시정부 독립자금으로 들어가는 네네. 거군요. 그런데 이 백산상해가 나중에 이제 조선식산은행이라는 곳에서 담보를 얻게 되는데요. 그 담보 금액이 35만 원이었는데 이제 보면 은 담보를 하게 되면 그 담보 물건에 대한 내용들이 목록이 쭉 올라오잖아요. 그렇죠. 그런데 경주하고 울산 지역의 최부자집이 갖고 있었던 토지 목록이 이 담보 목록에 들어가 있습니다. 네. 그거를 그래서 제가 역시 어, 숫자로 계산을 했더니, 대략 한 70만 평. 70만 평이요? 예. 논과 밭을 합해서. 70만 평이면 어느 정도 되는 거죠? 어, 여의도에 뭐한 3분의 1뭐반뭐 뭐 이렇게 얘기를 하는데 제가 여의도 숫자를 정확하게 평수로 계산해 본 적이 없어서.
0: 여의도에 한반 된다고요? 하 <웃음> 엄청나게 많은 땅을 가지고 있었군요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 우리가 알고 있는 그 이제 농업을 통해서 그렇게 부자를 일궜고 그걸 통해서 독립운동이라든지 여러 방면에 활동을 했다라는 내력들이 이제 사실은 이런 근거 문서가 나오므로서 이제 저희 같은 경우는 조금 더 정확하게 얘기를 할 수가 있게 되는 거죠.
0: 그런데 이 부자라고 하면 대개 그 시선들이 별로 좋지 않잖아요. 네 네. 불을 읽을 때 여러 사람들을 괴롭혔고 남의 거 뺏었고 뭐 이런 현대까지 와서도 이제 그런 느낌들이 있어서 네. 이렇게 사실은 이제 돈 많다라고 이야기하는 것도 남들에게 어떤 지탄의 대상이
1: 되기도 하는데
0: 이 최부자에 대해서는 굉장히 그 긍정적인 평가로서 우리가 다루고 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 그래서 이제 보통은 이제 소문으로 이제 뭐 착하다, 좋다라고 얘기를 하지만 실제 그것을 넘어서서 최부잣집 안에는 육훈이라는 것이 그러니까 자손들이 지켜야 될 여섯 가지 가훈이 있는데요. 그 중에 이제 몇 가지를 말씀을 드리면은 만석 이상의 재산 그러니까 그 이상이 되면 사회에 환원을 해라 라는 말이 있고요. 그 다음에 흉년에는 땅을 사지 마라. 음. 왜냐하면 농사 짓던 사람들이 흉년이 되면 100원짜리 땅을 70원, 60원에 내놓습니다.
0: 지금 건물 많이 가지고 계신 분들 다 IMF 터 사신 분들인데.
1: 그러니까요. 그러니까 그럴 때는 사지 마라. 나중에 아. 사고 나서 다시 풍년이 들었을 때그 사람들이 원망하는 마음을 갖게 되잖아요.
0: 그렇죠. 나는 100원에 팔았는데 지금 저게 1000원이 돼 있으면.
1: 그렇죠. 어. 아. 그러니까 이제 적정한 어떤 땅을 매입을, 가격에 매입을 하라는 거고요. 그 다음에 이제 주변 백리 안에 굶어 죽는 사람이 있으면 그건 부자가 아니다.
0: 베풀 줄 알아야 된다.
1: 그렇죠. 그러니까 나 혼자 잘 먹고 잘 살면 은 부자가 졸립 근거 자체가 사라진다라는 거죠.
0: 이야, 그거 워렌 버핏이 했던 이야기거든요. 네. 부자들이 세금을 더 내야 된다. 왜 계속 부자로 살기 위해서.
1: 그러니까요. 아, 이런
0: 이야기를 했었는데 이미 최부자는 그걸 알고 있었던 거군요.
1: 그렇죠. 그러니까 결국은 우리가 알고 있는 것처럼 부잣집들이 주로 화적. 그러니까 어떤 산적이나 도적의 목표가 되는데 최부자집은 그런 사례를 거의 겪지 않았던 거고요. 그런 면에서 볼때 최부자가 가지고 있었던 실질적인 어떤 부와 함께 더불어서 이유군이라는 것이 유지가 되었고 자연스럽게 이유군에서 사회에 환원을 해라라는 얘기는 우리가 알고 있는 독립운동과 또 연결을 할수 있는 그런 부분들이 생기는 거고요.
0: 네. 거상 임상옥과 경주의 최부자에 대한 이야기 나누고 있습니다. 참 역사라는 것이 그 교과서에 갇혀있는 고루한 학문이라고만 생각을 했고 네. 이 방송 들어가기 전에 소장님하고 잠깐 이야기했습니다만 왜 이토록 흥미진진한 이야기를 우리는 그렇게 재미없게 배웠어요 <웃음> 배웠어야만 하는 겁니까라는 <웃음> 이야기를 드렸었는데 가시기 전에 네이시간 통해서 역사에 흥미 느끼시는 분들 굉장히 많거든요 네네네. 역사는 이런 것이다 좀 흥미롭게 우리가 다시 한번 역사를 쳐다볼 수 있게 좀 이야기해 주신다라면어
1: 굉장히 간단합니다 어 시험 보려고 역사 공부 안 하시면 됩니다.
0: 그러면안 돼요 시험, 시험 다 저희 청취자 중에 대부분이 저 아이들 학교 데려다 주고 돌아오시는 학부모들이 많으신데 아. 공부하는 역사와 우리가 배워야 되는 역사는 또 다른 것이죠 그렇죠
1: 그러니까 외우려고 하지 마시고 그 안에 있었던 사람들 심정 심성 이런 것들을 추측해 보시면 좋을 것 같고요 네. 그런 면에서 이제 역사가 가지고 있었던 것들은 사건이 아니라 사람을 찾아내는 거거든요 그 그렇죠. 사람을 찾아보시면 훨씬 더 재미있게 공부를 하실 수가 있습니다
0: 자, 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 거상, 부자들의 삶을 살펴봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 2089님의 신청곡입니다 같이 살아야죠. The Turtles, Happy
2: Together.
0: The Turtles, Happy Together. So
1: happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me
2: And ease my mind Imagine how the world could be So very
0: fine So happy together KBS 라디오 김태원의 프리웨이 D 마이너스 306일째 방송 마칩니다. 오늘 끝 곡은 반에서 윌리엄스의 The Sweetest Days 준비했습니다. 오늘 날씨 어제보다 조금 더 춥습니다. 출근 준비하시는 분들 참고하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.